1: Ja tervetuloa takaisin Syönyku Sästä-podcastin pariin. Täällä tehdään jo juhlamerkkejä sen eteen, että ollaan täällä studiossa ja ketään ei jännitä ja kaikki on fiilareissa. Tervetuloa mukaan studioon Jenny Nyyman ja Sami Junnala. Kiitos. Kiitos.
0: Ja unohdit tietysti kollekasi mainita, mikä tietysti kertoo varmaan monesta asiasta, mutta minäkin olen täällä. Eli ihanaa saada teidät
1: mahtavat tyypit tänne niin kuin mukaan. Niin ja sitten jos joku ei nyt tiedä, kuka Sami on, niin hän on siis tuulipukusijoittaja. Koska siis niin kuin, eihän kukaan tiedä, että sä oot Sami.
2: Ei. Ei, se on salaisuus. Jenni paljasti sen jo kyllä Joo. aikaisemmin, mutta... Niin,
1: eikö se ollut silleen, kun meillä oli ne meidän get-togetherit, niin sit sä yritit ensin eka kaksi tuntia juosta piiloon ja mennä piiloon, ja sit sä tajusit, että se on ihan turha juttu, ei, ei, ei pysty enää.
2: Hide and seek, ei pysty olemaan jemmas loputtomiin. Nyt me ollaan kaikki out there.
1: Mutta hei, tänään olisi tarkoitus puhua vähän asunnoista, mutta me ajateltiin, että ehkä ei nyt silleen mennään suoraan siihen, että no, koska sä ostit ensimmäiseen, koska sä ostit toiseen, mitä sä sitten teit ja kuinka sä teit, vaan ehkä enemmän semmoista rentoopuhetta ja semmoista niin kuin jaetaan vähän ajatuksia ja tarinoita. Mutta jotta jos joku siellä nyt oikeasti ei teitä seuraa ja ei tiedä teidän taustaa, niin vetekää semmoinen lyhyt napakka tai hauska esittely itsestään, Eli Sami, kuka sä oot?
2: Joo, tosiaan Sami Junnola, kouvolan kupeesta koskelta, yrittäjä, ammattipätevyyskouluttaja, liikenneopettaja, asuntosijoittaja, yleismesiantunen, mitä siitä voi muuta sanoa.
1: Mitä se ammattipätevyyskouluttaja, mitä se, niinku, mitä se tarkoittaa?
2: Ammattipätevyyskouluttaja kouluttaa tulevia raskaan kaluston kuljettajia sekä nykyisiä. Jatkokouluttaa nykyisiä kuljettajia tekemään asiat paremmin ja oikein. Jatkuvaa oppimista.
1: Eli sä oot niinku opettaja?
2: Mm, no joo. Jotkut on rehtori. <tos>
1: <tos> 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 Mutta silloinhan pankki siis rakastaa sua, jos sä oot opettaja. No ei rakasta. Ei vai? Ei,
2: ei ne yrittäjästä aina tykkää. Aa, niin koska sä laskutat sen sun mm, opetuksen. Kyllä.
1: ei. Tuossa meni niin hyvä opettaja hukkaa.
2: No on mennyt, joo,
3: kyllä. <laughs> Okei, okay, Jenny, who are you? Mä oon Jenny Nyman ja mä oon asuntosijoittaja ja vähän joka paikan höylä. <laughs> ja aina myöhässä. <laughs> mä tota noin, niin mm, mutta ehkä yrittäjä on niinku se suurin rooli niinku tuossa työasioissa, mikä kuitenkin on ja Lähellä sydäntä. Sitten mä oon äiti.
1: Millä alalla sä toimit yrittäjänä?
3: Raksa-alalla.
1: No, tota, ra- talon rakentaja, talonrakentajakoulutukseltais tai rakennusmestari tai miten sä oot niinku päätynyt Raksa-alalle? YouTube.
3: Ei vaan. <laughs> <laughs> mä, äh, mä kompastuin tälle alalle vuonna 2016. Äh, mä myin rakennusmiehiä. Se myit
1: rakennusmiehiä. Ihmiskauppa.
3: Ihmiskauppa. Ihmiskauppa. Kannattaa. Jes. <laughs> Henkilöstövuokrausta oli vuokratyövoimaa. Ja se meni sit siihen, että oli niin tosi tiiviisti tekemistä koko ajan rakentamisen kanssa, koska oppii ihan jo tekemällä sitä työtä. Ja sitten tietysti, no, olemme nyt aina remppaa tehnyt kotona, että, että se, ei ole, se ei ole tullut vasta 2016 ja mun isä on ollut siis kova tekee, niin tota, siitä lähtenyt.
1: Onko tota sullasami Sami, tota, kun sä oot lähtenyt asuntoja sijoittamaan, niin, niin missä sä oot oppinut kädentaidot, koska sähän myös teet niitä remontteja, niin mistä se käsitaito on sulla tullut? Jenni, Jenniltä on tullut se, että sä oot seurannut mitä muut tekee ja, ja ollut niinku työmailla tavallaan, tai siirtämässä henkilökuntaa työmaille, mutta entäs sulla Sami?
2: Mm, 99 varmaan kotoonta isältä opittua ja sitten loput siitä, niin itse opiskelemalla tai muualta työelämästä sitten.
1: Mutta se on ihanaa, että kukaan teistä ei sanonut, niin kuin mä oon oppinut siis virheitä tekemällä. Siis näin mä oon oppinut
3: kaiken mitä mä tiedän. Mä olin just tulossa siihen. <köhön> Okei, okay, okay.
2: okay, tiputetaan prosentteja pikkasen sieltä kotoonta lähtöisestä opetuksesta ja lisätään sinne ne virheet ja, ja, ja oma kokemus sitten.
1: Mutta eikö se jotenkin, tai ainakin mä ajattelen sen näin, että kun puhutaan siis virheistä, niin ihmiset on silleen niin ihan paniikissa, että apua, et ei saa tehdä virheitä ja ei saa epäonnistua ja näin, mutta siis ainakin mun oppirahat parhaimmat on tullut niistä kokemuksista, kun joku on mennyt vähän plörinä tai on asentanut jotain vähän väärin tai mä oon esimerkiksi oppinut sen, että mä oon niin, niin huono maalaamaan, koska mä sotken niin paljon, että se on tosi kallista, että oon sitten oppinut esimerkiksi ulkoistamaan sen, että et kyllähän niistä virheistä voi oppia ja niistähän voi kehittyä tosi paljon.
0: Mutta entäs sitten, jos ei oikein aina huomaa niitä omia virheitä, koska mä oon tehnyt tässä sellaisen virheen, että mä oon sekoittanut sisustusmaalia klönttäyntyneeseen pohjamaaliin, mä vedin sen pikkutelalla. Mutta mun mielestä tuli aika hieno.
2: Pysykö seinässä. Pysy. Ah, Tää, mit, se ei on mikä virhe. Se, se oli... on innovaatio. Kyllä.
0: Niin. Yes?
1: siis? Kierrätysmaalia.
0: <laughs> mutta mua kiinnostaa aina hirveän paljon se, että kun mä oon itse vasta tavallaan siellä, missä te olette ollut ehkä silloin vuosia sitten, niin tavallaan se, että mistä te löysitte sen rohkeuden siihen, että lähtee vaan tekemään. Sä oot ollut ihan rohkea, että sulla on ollut niinku y, tavallaan niinku vastasyntynyt vauva, niin mistä hemmetistä sä niinku keksit, että tämä voisi olla hyvä hetki, että sä ottaa tähän vielä sellainen pikku ja tehdä se ihan se vauvakainalas, koska mä sanoa, että mulle ei tullut mieleenkään.
3: Se oli, se oli se vapaus siitä, kun mä tosiaankin aikaisemmin olin äh, liikenteen ohjauksessa, eli ohjasin junaliikennettä, ja sitä työtä mä en voinut viedä, Toiselle työmaalle ja tehdä sitä sieltä samalla, kun mä remppasin, kun taas vauvan pystyy ottaa mukaan sinne ja hoitaa sitä siellä samalla. En mä tiedä, oliko se rohkeaa vai hullua, mutta... Mutta se toi tähän päivään. Niin, ja
1: sitten mm. mietin sitä tässä kanssa, että jos sä oot ollut niinku äitiyslomalla, sulla on vauva, sä oot ostanut ekan asunnon, ja nythän mä tiedän, että se oli flippi, koska mä tunnen sut ja, ja ollaan ystäviä, niin tota... Mun äityisrahat ei kyllä niinku suoraan flippiä niinku rahoittanut. Et, et, et miten sä niinku oikeasti loogisesti oot ratkaissut tämän homman? Koska siis ainakin pakki on mulle sanonut joka kerta, kun mä on ollut vauvan vauva masussa tai ihan äsken niinku ulostyönnettynä, että nyt olisi hyvä hetki vaan ihan hoitaa sitä vauvaa ja tuu takaisin sitten, kun taas työelämässä.
3: No ensinnäkin mä neuvottelin sen lainan äh, vähän niinku etäällä ja sitten... Se laina meni niin, että mä taisin piilotella sitä mahaa aika pitkään. Ja sitten vasta kaupoilla tosiaankin, vauva oli viisi vanha, niin se oli mukana. Silloin ei en voinut enää sanoa ei. Ja sitten mä en nyt lähtenyt siinä kohtaa enää kysyä lisää lainaa remppaan, niin mä käytin ikea heikorttia.
0: <tos> siis mitä tämä nyt niinku tarkoittaa noin niinku käytännössä tää
3: heikortti? <tos> se on käytännössä silleen, että se remppaa tasunnon luottokortilla. Sitten se myyt asunnon ja maksat sen takaisin.
0: Okei, eli siis remppasit luotolla. Joo. Huikeeta.
3: Joo, siis hyvä juttuhan on se, että mun ei tarvinnut tehdä sitä kuin kerran, kun siitä jäi käteen silleen, sen, sen verran, että, että seuraava ei tarvinnut enää käyttää luottoa. Mutta tämä on myöskin asia, mitä mä nyt ihan jokaiselle ehkä vois suositella. Se olisi väärin, koska siinä on tosi isot riskit ja ne pitää ottaa huomioon, jos lähtee tekemään, niin kannattaa olla mahdollisimman varma siitä, mitä ostaa. Ja mä en ollut kyllä sitäkään.
1: Mutta sitten toisaalta mä ajattelen sen myös näin, että joo, siinä on riskit, ja totta kai me sanotaan sen nyt tässä podcastissa, että, että jokainen ymmärtää sen, että sä oot itse vastuussa, ja, ja sun pitää niin tietää, mitä sä teet. Mutta sitten myös toisaalta, toi on myös luovaa ajattelua, ja toi on myös ongelmanratkomista. Että et en mä usko, että kukaan asuntosijoittaja, joka on siis päässyt eteenpäin niissä vaikeissa tilanteissa, niin ei se ole aina tehnyt kaikkea by the booksille, että tätä suositellaan just aina vaan näin. älä ota ikinä mitään isompaa riskiä kuin tämä. Että et kyllähän niinku, mun mielestä niin koko ajanhan niitä diilejä tulee vastaan, että sä oot vähän silleen niinku, paskat housuissa, että onnistuuko tämä tai onko tämä nyt se diili, mikä on homepommi, joka pudottaa koko mun yrityksen, tai niinku, että et ainahan siellä on niitä tekijöitä, mistä ei oikeasti tiedä varmasti, mutta mun mielestä niinku, se juttu siinä vaan, että oikeasti sit kokeilee ja ratkoo, ja sä oot varmaan puntorannut sun eri vaihtoehdot siinä, että okei mulla on tämä vaihtoehto, okei ehkä mä lainaan sukulaiselta, ehkä mä yritän saada isomman lainan, Ehkä mä ostan tai toisen kanssa, tai hei, ehkä mä käytän ikään heikorttia. Et, et Kyllähän säkin oot siinä prosessissa miettinyt monta kertaa ne asiat läpi. Et, et, eihän se olisi ollut sullakaan semmoinen, että viiden minuutin päätös, että otetaan tai ikäkorttia mennään. Tai mä ajattelen näin.
3: No ei, tosiaankaan. Ja sitten, sitten vielä, että kun puhutaan niin hyvästä ja huonosta lainasta, niin hyvällä laina on aina semmoinen, joka tuottaa. Ja se oli luottokorttivelka, mutta se tuotti. Ne ei se ollut mitenkään huonoa velkaa
1: se Sami rempannut IKEA-heikortilla?
2: En. Kuulin ensimmäistä kertaa koko, koko systeemistä. Ei, kyllä ne on yleensä jostain selkänahasta tai lomarahoista revitty ne rahat niihin remontteihin. Jo. Jos ei ole nyt saanut pankista jotain pikku ekstraa ostohinnan päälle, mutta... mutta, mutta. Tuo mitä Jenni unohtu, saan, unohti sanoa, että tuossa on se ADHD, mikä ajaa siihen, ajaa siihen tota, tekemiseen, eli, eli kun vaikka... Ois, mikä, niin mistä nyt lähtee koko asuntosijoittaminen, vaikka olisi muutakin tekemistä koko ajan, mutta nyt taustalle pyörimään jotain pientä, pientä ekstraa sitten.
1: Miten sun oma rohkeus sitten, niin mikä on saanut sut Sami, lähtemään tähän touhuun, koska sinulla on siis opettajan työ ja niin semmoinen turvallinen niin kuin taloudellinen tilanne siinä ja, ja sitten oot niin kuin yrittäjäksi ja alkanut laskuttaa sitä hommaa, mä uskon näin, näin, nyökkäilet? Kyllä. Ja tota, ja, ja sitten sen jälkeen niin otetaan tähän jotain lisää ja ne on sitten asunnot. Ja joo, tuo oot oppinut ja sitten oot vähän mokailu ja näin oppinut lisää. Mutta mikä saisut niin tekemään sen ratkaisun, että hei, mulla on koko päivä työ tässä ja nyt mä lähden tätäkin tekemään tässä sivussa?
2: No ehkä se on se tulevaisuus sitten, mihin, mihin haluais katsoa eteenpäin elämässään. Eli pientä eläkepottia. Ja olen johonkin joskus sanonut ääneikin sen, että viisikymppisenä jään työelämästä pois ja se on niin kuin se mun maali, että siihen mennessä pitää olla, pitää olla asiat siinä kunnossa, että ei tarvitse sitten murehtia sen, sen suhteen enää, että onnistuuko se.
1: Oletko tehnyt kaikki sun diilit yksin?
2: Mm, tähän mennessä kyllä. Tai on, isän kanssa on yksi, yksi on puoliksi, mutta tota nyt tulevaisuudessa sitten, tulevaisuudessa sitten yhtä flippikohdetta tuossa, mistä varmaan sitten somesta saa kuulla lisää, niin yhden kaverin kanssa.
0: Mikä se oli se sun ensimmäinen kohde? Ää... Oliko se niin, että sulla oli omistusasunto, joka jäi vuokralle? Vai... Kyllä, joo. Joo.
2: Se, on, se on ihan se klassinen, klassinen lähtö, että mm. isompaa asuntoa ja ensiasunto ensi jää vuokralle. vuokralle, mutta sitten ihan virallinen ensimmäinen sijoitusasunto oli, oli sellainen pommiyksiö lähiöstä halpaustohinta tai hankintahinta ja Hyvä vuokratuotto siihen sitten nupiksi ja ja, ja siitä sitten innostuneena lähdettiin kasvattamaan.
0: No mulle tulee ensimmäisenä nyt tietysti mieleen se se tässä, mitä ehkä moni aloitteleva tai aloittamista miettivä henkilö saattaa miettiä on se, että kuinka paljon pystyy ottaa riskiä. Te olette aikamoisia riskinottoja, koska A, te olette molemmat yrittäjiä B, te kuitenkin kasvatatte koko ajan asunto, asuntosalkkua ja sitä omaa toimintaa. Ni, niin tavallaan, että mistä tietää, että mikä on tarpeeksi riskiä, mihinkä pystyy lähteä ja, ja mihin ei kannata lähteä ja toisaalta myös se, että missä kohtaa kannattaa lopettaa analysointia ja antaa palavaa?
2: Kolikolla he, hyvä heittää näitä kyllä, mutta ei, ei ole se niin siis tutkittava tarkkaan ja analysoitava ja sitten jos ei siihen pysty yksin, niin kysyy kaverilta. Mm. Aina on joku, joka tietää vähän paremmin jostain aina. Ei se, en mekä voi työssäni olla kaikkien paras, vaan onhan munkin kysyttävä joskus apua ja neuvoja muilta. Ja, ja se yksin tekeminen on muutenkin vähän, vähän tota isompi riskistä aina, että mitä isompi porukka ja verkosto on, niin aina helpompaahan se on.
3: Joo, kyllä mutta siis käytännössä suurin työhän on, taino. Yksi iso työ on tehty siinä vaiheessa, kun löytää sen kohteen, ja se on analysoitu. Jos ei siinä ole tullut vastaan mitään isoa punaista lippua, niin miksi sitten enää jarruttaa? Sitten vaan menoksi. Ja tota, kuitenkin koko ajan on oppinut etsiä niinku uusia punaisia lippuja, että kun tulee vastaan eri asioita eri kohteissa, niin nyt jo oppii niinku etsiä niitä asioita nykyisistä kohteista, mitä katsoo
2: just nimenomaan näin, että kun on teet remontin ja, ja tota, siellä joku, joku, mitä et ole näytöllä huomannut, niin se viekin rahaa enemmän siinä tehdessä tai on vaikeampi jotain, että pystyt toteuttaa, niin just se, että kun käy näytöillä, niin kehittyy myös siinäkin, että osaa katsoa sieltä eri juttuja. Eli vaikka ei olisi ostamassa kahden kuukauden sisään asuntoa, niin käykään niillä näytöillä. korona se on vähän vaikeampi käydä niillä näytöillä, kun ne on aina aina tota yksityisnäyttöjä pääosin, mutta jos on yleisnäyttöä, niin sinne vaan. Vaikkei se asunto sopisee niin omaa strategiaan tai muuten ei kiinnostaisi, mutta näkehän siellä nyt sit ainakin ihmisten koteja, jos ei muuta.
1: Niin. Ja sitten mä jotenkin mä otan tästä ja jatkan, koska siis jossain kohtaa on myöskin se, että analysoin niitä diilejä ja näkee niitä niinku punaisia lippuja, niin kuin Jenny sanoi, niin, niin jossain kohtaa jos huomaa, että mä oon nyt analysoinut näitä diilejä tosi paljon, mä löydän niitä punaisia niinku, lippuja koko ajan, mutta mä en kumminkaan päädy siihen ostamiseen, niin silloin se voi myös olla kiinni siitä, että ootko sä oikeasti valmis siihen ostamiseen, että et kyllähän, niinku, kyllähän se vaatii myös tosi paljon jo tietotaitoa, tosi paljon niinku, oppimista ja verkostoa, mutta kyllä se on myös kiinni siitä itse, itsestäsi, että aiot ajatko se oikeasti ottaa sen askeleen ja lähteä asuntosijoittajaksi?
2: Niin ja jos, jos tota on, on paljon puna- tai niin joku sama punainen lippu siellä toistuu, niin ratkaisessa. Se. Mm. hän sen ole, siis jos se on ratkaistavissa, jos se on kantava seinä keskellä olohuonetta tai haluaisit sen avaraksi, niin eihän sille nyt oikeastaan kannata tehdä mitään tai voi tehdä mitään. Mutta joku ratkaisuhan siinä aina löytyy.
1: Niin ja luovuus peliin tavallaan. Ja, ja sitten mäkin ajattelen sen näin, että sä et ikinä pääse niin kuin siitä ensimmäisestä pisteestä siihen toiseen tai kolmanteen tai neljänteen, jossa sä et tee sitä ensimmäistä askelta. eten en mäkään olisi ikinä päässyt siihen, että mä ostan kokonaisen rivitalokiinteistön, jos mä en olisi ensin ostanut sitä yksittäistä kämppää. Koska mä en olisi tajunnutkaan niitä asioita, jotka oppii matkan varrella, ennen kuin sä oot mennyt sen ensimmäisen askeleen yli. Koska ei se ole niin, että sä oot sun niin kuin ekassa vuodessa, ja sulla on ratkaisut siihen niihin ongelmiin, jotka sulle tulee vastaan kymmenen vuoden päästä. Koska sun aivot ei edes niin kuin pysty pysty ajattelekaan niitä ongelmia, jotka siellä tulee ole sun edessä, mitä sun pitää ratkaista, vaan sähän tuut niinku pikkuhiljaa siihen.
3: Joo, ja sitten toi, että ne, mitkä oli semmoisia asioita, jotka alussa tuntui, että nämä on tosi pelottavia, niin ne on niin arkipäivää tänään. Ja sitten taas samalla täytyy muistuttaa, että kyllä mua pelottaa monta kertaa, kun mä teen edelleenkin. Ei se joka kerta, kun ottaa jonkun askeleen, niin miettiä, että mitäköhän tässä tulee. Mutta se on vain otettava, koska siis jos ajattelee näin, että jos mä tänään ajattelen, että mä, mä haluaisin, että 10 vuoden päästä mulla on x määrä asuntoja, niin jos mä en tänään osta sitä ensimmäistä, niin 10 vuoden päästä sä oot vieläkin 10 vuotta vanhempi ja sulle ei edelleenkään ole sitä yhtäkään ekstra-asuntoa. Se on vaan pakko mennä.
1: Niin ja sitten se strategiakin muuttuu tavallaan, että. Et, et... Jotenkin, että et sä et niinku pysty edes muuttamaan sitä sun strategiaa, jos sä et ikinä aloita sitä ensimmäistä strategiaa myöskin. Et mäkin ajattelin, no mä oon ostanut ensimmäisen asunnon 2011, ja silloin mä ajattelin, että mä ostan viisi asuntoa, ja, ja ne on kaikki niinku omissa taloyhtiöissä, ja sitten se on niinku siinä. Ja sit tänään, niin se ei ole mun strategia ostaa edes yksittäisiä asuntoja enää. Et jo yksi uudiskohde tuli nyt tähän salkkuun kiinnostuksesta, mutta mut niinku, et sun pitää alkaa tekemään, niin sit se niinku muokkautuu se matka
3: siinä matkalla.
2: Näin
3: se on. se on. Ja sitten huonona päivänä, kun joku asia on mennyt oikein huono, niin mä oon silleen, että ihan sama, että mulle riittää se viisi asuntoa ja en jaksa tehdä tätä enää. Ja seuraavana päivänä silleen, että kyllä on ainakin, että mulla on viisi kerrostaloa.
0: <tos> Mäkin tunnistan tuon. mikä strategia. Mood swings. Se on muuttua. Muuttavalla strategialla. Joo ja ainakin itse olen paljon pohtinut sitä, että, että tavallaan kaikki hän ei voi olla niitä maailman parhaita, että tavallaan se, että vaikka nyt ensimmäinen diili olisikin, siis mä nyt puhun tässä jotenkin itselleni tosi kovasti ja tälle mun sisäiselle maailmalle siinä, että, että, että mä en voi tavallaan odottaa vaan sitä maailman parasta ekaa Koska se, että jos on tarvo, tavoitteena vaikka saada enemmänkin kuin se viisi asuntoa, niin se, että se, se kuitenkin siinä pitkässä juoksussa tasottuu, ne oppirahat, mitä sä ehkä siitä ensimmäisestä häviät. Koska jos on vaikka niin, että sä saat hyvän vuokralaisen ja hän siinä kuitenkin asuu, niin vaikka se nyt ei olisi kassavirtapositiivinen kohde tai sä et olisi kaikkia asioita pystynyt ottaa huomioon, niin joku
3: lyhentää sun lainaa kuitenkin. Mm. Kyllä. Ja sitten, jos nyt on kuunnellut muita asuntosijoittajia ja podcasteja tai seurannut jostain Instagramista, niin melkein kaikki on aloittanut ihan erilaisilla kohteilla. Kenelläkään ei ole että se on ollut ehdottomasti yksi yksiö, joka on laitettu vuokralle, tai se on ollut joku flippi, joku tietynlainen. Kaikilla on ihan erilaisilla lähtenyt liikkeelle ja liikkeelle silti päässyt tosi pitkälle, että ei se ole niin, että on yksi oikea tapa, vaan pitää löytää se oma vahvuus, miten pystyy niin se on, noudattaa jonkinnäköistä strategiaa ja, ja pääsee eteenpäin.
1: No, nyt mua myös kiinnostaa siis se, että, että te olette kumminkin molemmat tosi avoimesti asuntosijoittajia, tosi avoimesti niin myös hauskoja, siis ainakin niin huulvatonta huumoria siellä teidän instassa tulee vastaan, niin millaiselta teidän inboxi näyttää? Minkälaisia viestejä te saatte, kun nyt puhuttiin verkostoista ja kaikesta muusta tässä sekaisin, niin Sami, mil, miltä sun inboxi näyttää?
2: Seuraava kysymys. <laughs>
0: Samille ei latele vieste ollenkaan.
2: Joo, ei. Minä olen estänyt kaikki, kaikki viestiliikenteet. Ei, ihan, ihan mukavia, mukavia yhteydenottoja on tullut. Ja, ja Tosi tota, ähm, paljon on kysytty neuvoja, esim. just jonkun remontin kanssa. Ja, e, e, olen aina kyllä parhaani mukaan kertonut, mutta en ole mikään ammattilainen remontoinnissa. Niin ihan varauksella saa, saa niihin... Tota, Niistä ottaa opikseen ja muutenkin sitten ihan niin sellaista yleistä lätinää tosi paljon hirveästi tuttuja, tutustunut ihmisiä eri puolelta Suomea ja se on niin ehkä parasta, että nyt jos vaikka lähtisin Ouluun, niin tietäisin kyllä, kelle pistäisin viestiä, että täältä tullaan, että käy aika kahvit ja, ja se, on, se on hyvin vaihtelevaa, vaihtelevaa se viesti, mitä sieltä tulee ja oikeastaan aika tosi vähän on mitään negatiivista. Joskus johonkin, johonkin arkaan aiheeseen joku on saattanut puuttua, mutta että, että mulla toinen ehkä menee huumori edellä tuo oma some. some, muutenkin, että aavistuksen. Huonon huumorin puolelle se menee, mutta että kuitenkin.
3: <tos> Eitä sienny? Mullakin menee toi vähän huonon huumorin puolelle välillä. Siis mulla on inboxit, siis... Varmaan kaikista eniten on itkuhymyöitä. <laughs> <laughs> mutta äh, aika paljonhan mä chattailen myös ihmisten kanssa ja varsinkin on myös löytänyt siis tosi hyviä tyyppejä, kuten te. Moi. <laughs> Kaikki lö, löytynyt sieltä, mutta mulla on myös sitä myötä, mitä seuraajamäärät on kasvanut, niin tulee ihan hirveästi äh, viestejä. Ja mulla on, niin kuin, lukemattomia viestejä varmaan semmonen. Mä en edes uskalla arvioida, että onko nyt 200 vai enemmän. Mutta mä pyrin vastaamaan kaikille ja ajan kanssa, mutta välillä ne hukkuu. Ja sitten joku kirjoittaa ehkä uudestaan, niin mä löydän sen taas. Mutta mä yritän aina olla armollinen itselleni sen takia, että some ei kuitenkaan ole mun työ. Ja se, sen takia se niin on, ei ole siellä ykkös prioriteettilistalla vastaa, että on, on velvollisuuksia, mitkä pitää ensin hoitaa.
1: Ja tota, mun mielestä on jotenkin, siis, kyllähän se some on, on niin kuin ainakin itselle antanut sen, että et saa sitä niin kuin tukea, että et silloin kun on se huono päivä tai pankki sanoo ei ja itse kysyt miksi ja haluaisit vähän puntaroida sitä tai saat oot menossa just uuteen kaupunkiin katsomaan tai, tai jotain muuta, niin, niin kyllä se niin kuin instagram on tuonut sitä, että se maailma on kasvanut ainakin itselleni. Et en mä usko, että mä olisin kehittynyt niin paljon tai päässyt niin pitkälle, jos ei oikeasti olisi sitä niin kuin verkostoa siellä somessa, Et vaikka se on oikeasti siellä puhelimen toisessa päässä vaan, mutta mutta onhan se niinku kultaa kalliimpaa. Et esimerkiksi mekin käytiin liitos katsomassa tota, rivaria, ja, ja Sami tuli paikalle kertomaan, missä on hyvät lounaat, ja kuka on tämän talon rakentanut, ja kuka on tehnyt mitäkin. Että niinku paikallista tuntemusta voi olla vaikka mistäkin.
2: Kyllä. Tervetuloa uudestaan.
1: Totta kai. Siellä on hyvää ruokaa ja hyvää seuraa. Tota, yksi semmoinen asia, mitä mä heti mietin, kun mä teidän kanssa juttelin, ja, ja sain teidät ylipuhuttua tähän podcastiin, oli se, että me ollaan kaikki niinku, yrittäjiä, Tehdään tätä myös yrityksen kautta ja, ja tota, ainakin itse mä oon kokenut, että, että se yrittäjänä lainansaanti ei ole niin helppoa ja sä oot, Jenny, mulle joskus sanonut, että, että, että se on hirveän hassua se, että, että jos sä menet pankkiin, niin se pankki pyytää sulta tuhat asiaa, mutta jos sun työntekijä menee sen palkkakuitin kanssa ja sopparin kanssa pankkiin, niin, lai, niin pankki on sille, että okei okay, paljonko sä haluat ja koska sä haluat sen ja tämä on jotenkin semmoinen keskustelu, mikä on tosi tärkeä, ja mä uskon, että se, se keskustelu ja saanti ja lainaneuvottelu, niin sen tärkeyshän korostuu vasta, kun lähtee skaalaamaan. Että kun lähtee sitä ekaa tekemään, niin sä vertaat ja nippelöit ja katot marginaaleja ja euroborja ja kaikkea muutakin, mutta se homma niin muuttuu, vai onko mä ainoa, joka ajattelee näin?
2: Yksityiskohdat vähän hämärtyä, niin pitääkin hämärtyä, ei se niin ole enää ja tota, ehkä tärkein asia, mitä on itse oppinut viime aikoina, on se, että, että kunhan sitä lainaa saa.
1: Niin Et... Oliko tämä se, se kuulossa saunakeskustelu Heikki Pajusen
2: kanssa? Kyllä, kyllä, olen lämmittämässä saunaa, kun Heikki Pajunen soitti. Ja kertoi mulle faktoja, miten asuntosijoittaminen tapahtuu ja mikä on tärkeää tärkeä bisneksessä. Ja, ja tota... Itse pohdin sitä, että kun marginaali on, on kova ja kova ja lainan nostopalkkiot on kovia ja ei saa kuin seitsemän vuoden takaisinmaksuajan. Ei edes, ei edes 15 vuoden laina-aikaa tai edes 15 vuoden laina niin maksusuunnitelmalla, <köhö> mutta että, Heikki selven sen sitten aika hyvin, että, että mitä lyhyempi se laina-aika on, niin jos nyt vaan mitenkään kärsii sen, niin nopeamminhan se on uudelleen rahoitettavissa se seuraava, tai niin sieltä saa vakuudet vapaaksi, ja laina on nopeammin maksettu pois, mitä muuta. Ää, jos ää, näyttää, näyttää sen seitsemän vuoden aikana, että se homma toimii, ja, ja tota, saat maksettua sen, hoidettua asiat kunniallisesti, niin silloin se, se on vain track recordia sitten pankille, mistä ne näkee, että asia, asiat sujuu, ja Heikki heitti aika hyvän vertauksen, että jos joku tulisi kaupungilla, kaupungin sanoa, että tuossa on tilinumerot laita sinne satanen joka, vuos, äh, joka kuukausi ja jokasta satasta vastaan, niin tämä kaveri laittaisi sitten 400 sinne. Ja seitsemän vuoden päästä se koko potti on sun, niin tekisitkö sen? Ja aika epäröimättä sitten vastasin, että kyllä, kyllä lähtisin mukaan tähän, että siinä on niin kuin se kassavirta negatiivisuus, jos se on, on siedettävä, niin se ei ole aina huono asia, että se pitäisi ymmärtää. Ja omassa, omassa korvien välissä se oli vähän erilainen sitten, kun toimii lähellä alueella, missä ostohinnat on, on matalemmat, niin, niin se kassavirta positiivisuus on ollut aina sellainen kiva pikku bonari siihen. Mutta sitä kautta sitten kun lähti ajattelemaan, ajattelemaan asiaa eteenpäin, niin tiilihän oli aika hyvä silti. Mm.
1: Mulla on myös jotenkin se, että mä oon pari webinaaria käynyt vetämässä tässä nyt tämän tota, syksyn aikana ja yhdessä webinaarissa, niin, niin mä huomasin sen, että mulla oli tosi vaikea saada niinku viesti eteenpäin, kun yksi, yksi kuuntelijoista tai osallistujista oli mulle sille, että hän haluaa nyt kertoa vinkin kaikille muille, että, että muistaa kilpailuttaa ne lainat ja katsoa ne marginaalit, ja mä yritin kiltisti sanoa sille jotenkin, että no mulle tämä ei ole niin tärkeää, että, että en, mä niinku, en mä istu siellä kotona ja... ja, ja niinku, kun mä saan sen lainatarjouksen pankilta ja on silleen, että no, onko tässä nyt se pilkku niin tuossa vai tässä, vaan mulla se tärkein on se, että mä saan sen lainatarjouksen, että et se on mulle niin kuin se A ja O.
2: Joo ja kun siis se, mitä Heikki sanoi mullekin, että eihän se kohde siitä huonone, siis se pitää erottaa se, se, sen kohteen numerot ja sen rahoituksen numerot. Nehän ei niin kuin, eihän se huon, huonolta vaikuttava alussa huonolta vaikuttava rahoitus niin eihän se vaikuta siihen kohteen tuottoon. Siis sehän, se kohdehan on mikä on mihin se lainan pyydät. Ja sitten se vaan, se kassavirta seilaa siinä välimaastossa rajapinnalla sen rahoituksen ja kohteen välissä.
1: Ja mä uskon, että tämä on semmoinen asia, että tätä ei ehkä tule mietittyä sen ekan ja tokan ja ehkä kolmannenkaan kohteen niin kun, pisteestä vielä, vaan tää on just se yksi oppi, joka tulee myöhemmin, joka tulee sit siinä, kun mennään eteenpäin, kun lähdetään katsomaan isoa, isoa niin kun, kuvaa ja halutaan lähteä skaalaamaan, mitä me kaikki tehdään tällä hetkellä, että me skaalataan tätä ja me halutaan eläköityä nuorena, eikö näin yhteinen halu?
2: Joo. <laughs> Kyllä.
1: <laughs> niin, niin, tota, ja se, se meni jo. <tio> se, 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 <tio> <tio> et, et se on niinku ihan loogista, että et tämmöiset asiat sitten niinku nousee ja ehtii tavallaan kehittyä siellä omissa aivoissa pikkuhiljaa.
2: Kyllä. Poisoppiminen on vaikea siitä tietystä mm. kaavasta, mitä toteuttaa.
3: Mulla on tähän niin kun, no, kolme asiaa. Toiset oppii nopeasti, toiset hitaasti. Tähän tulee just se luottokorttiasia. Se on ihan sama, mitä se maksaa, niin kauan kuin se tuottaa. Ja sitten että se on ihan sama, mistä tavarasta se on kyse. Jos sä tarvit 100 tonnia, niin että sä voit ostaa jotain, minkä sä oot myymällä esimerkiksi 150 000. Niin jos joku ei tarjoa sulle ollenkaan lainaa ja joku muu sanoo, että sä saat tämän lainaa, mutta se maksaa sulle 10 000, niin Jos sä et ota sitä kymppitonnin maksavaa lainaa, niin sä et ole säästänyt kymppitonnin, vaan sä oot menettänyt 40 tonnia. Yksinkertaista. Ja sitten vielä, kun puhuttiin tästä, sivutettiin tämä, että pelkää lainaa, että on semmoisia ihmisiä, niin siitä pitää jotenkin opiskella pois, koska jos joku tulee mulle tärisen, että oisin, lainaa mulle sata tonnia, niin jos se niin pelkää sitä lainaa, niin en äh, mä sillä lainaa. Mutta jos joku tulee taas ihan että lainappa mulle sata tonnia, että Mä tiedän, että tästä tulee 150 tonnia, niin, totta kai, helppoa. Mä en nyt sano, että mulla on 100 tonnia lainaa, tämä oli niin on kuin... kohta täynnä, että lainapyyntöjä. Niin, tota, esimerkki vaan tonne niin kuin pankille, kun menee juttu sille.
1: No mitä tavoitteita teillä on? Sille nyt saatte ihan itse valita sen aikajanan, että puhutaanko 5 vuoden, 10 vuoden tai 20 vuoden tavoitteista, mutta mitä tavoitteita teillä on?
3: Mitkä ne oli? Ei sun vaan. tavoitteet. <laughs>
2: helpot kysymykset. Helpot kysymykset. <laughs> ja. Mun
3: tavoite, siis tämä tavoiteasiakin on sellainen, joka muuttuu sitä myötä, mitä kasvaa, koska siis mahan rakastan remppaa ja mahan voisin tehdä sitä koko ajan. Mä rakastan niinku muutokset, et mun ei tarvitse remppaa mitään, vaan sen takia, että se on huonoa, vaan mä haluan tehdä sen muutoksen vaan, koska sit mä saan siitä kiksejä. Mutta heti, kun sä siihen asiaan, mikä saa sut syttymään, niin sidot mukaan vastuun ja varsinkin niin kuin taloudellisen vastuun ja kaikkea tämmöistä, mitä liittyy myös yrittäjyyteen, niin se muuttuu vähän se asia. Niin mä haluaisin, että mahdollisimman nuoressa iässä pystyisin ää, antamaan ne vastuut jollekin muulle ja tehdä sitä, mitä mä tykkään tehdä ilman, että se rasittaa mun aivoja silleen, että, niinku, että mun pitää miettiä jotenkin taloudellisesti vaan niinku, kuukausitasolta ja niinku ylipäätänsä, niinku, että et, miten palkkatuloja tai miksi niitä sanotaan tai mitä nyt sen, vaan se, että mä voin tehdä sitä samaa, mitä mä teen nyt ilman y- minkäännäköisiä aikataulu- tai rahallisia niinku, paineita. Ihana tavata.
2: No ehkä se, jos nyt asuntosijoittamisesta puhutaan nimenomaan, niin ei ole välttämättä niin mitään, mitään määrällistä, että kuinka paljon pitäisi olla asuntoja, mutta viime on miettinyt sitä salkun kehittämistä, että et myöskö jotain, ostaisi parempaa tilalle, parempi diiliä. Eli se kehitys, kehitys siellä, puolella, siellä puolella olisi niin semi semipitkän ajan aikajakson tota, tavoite ja pääsisi sitten sitä kautta niin kuin nauttimaan ehkä paremmista vuokratuotoista, tai, tai olisi vaikka asunto jossain sellaisessa paikassa, missä jos sitä haluaisi asua sitten myöhemmin, joku tällainen. Mutta ei, ei niin kuin, ei, niin kuin strategiat muuttuu, ja tavoitteet muuttuu, ja peli elää koko ajan. Ei ole mitään lyöty lukkoon vielä.
1: Niin ja siis mun on helpompi puhua silleen, että just nyt tämä on mun tavoite, koska sitten just se tosiaan muuttuu ja, ja mun mielestä toi on myös yksi kasvu pykälä, se mitä te molemmat tai Sami sä kor- tautit sen siihen, että että tota, et, et ehkä numerotavoitteita ei samalla tavalla ehkä ole. Et mä, silloin kun mäkin aloitin, niin se oli se että kymmenen. kymmenen. on se eka. Se on ihana tasaluku. Mm. Joo, se on ihana tasaluku. Ja sitten jossain vaiheessa mä olin silleen sata. Ei mulla ole sata vielä, mutta ne numerot on mulla niinku pudonnut pois nyt, koska sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, koska sä voit ostaa vaikka sen sataa asuntoa jostain joelta. Mä en tiedä, missä Peräseinäjoelta on, onko se vaikka semmoista paikkaa mutta se on samoin, mitä aina sanotaan. Okei, sori. Okei, jostain tuolta... Onko se joku muu? Huitsin nevadasta. Joo,
2: se on parempi, ettei tule mitään nevadasta. kaupunkivihaa. Okei,
1: anteeksi, ei kaupunkivihaa. Huitsin nevadasta, missä yksi asunto maksaa vaikka 15 000, niin, niin, tota, niin se ei oikeastaan kerro mitään se määrä mulle ainakaan enää, vaan just se salkun kehittäminen, uusien asioiden oppiminen, se on mulla semmoinen. Niin, esimerkiksi Jennin kanssa niin meidän tavoitehan on tällä vuodella oppia, tekemään rs-kohde, Että miten rs kohde tehdään, miten sitä hallinnoidaan, miten sitä myydään, kaikki byrokratia sen takana. Eli enemmänkin nyt niitä asioita, mitä haluaa oppia, missä haluaa kehittyä, ne on mulla ainakin paljon tärkeämpiä tänään kuin joku tasaluku jossain. Kyllä. Minä olenkin sitä mieltä, että, että tämä keskustelu oli siinä mielessä tosi hyvä, että tässä päästiin puhumaan monesta eri asiasta ja yrittäjyydestä sun muusta. Ja mehän voidaan ehkä Nymanin kanssa tässä niin myös dropata the bomb, että mitä me ollaan tässä mietitty tämän viimeisen viikon aikana. Täällä menee asiat nopeasti. Eli tota, että mehän ajateltiin kanssa, että me haluttaisiin puhua tämmöisistä yrittäjäasioista ja niistä ongelmista, mitä yrittäjänä niin kohtaa ja muutenkin ehkä omista kokemuksista. Ja mä lähettäisiin tekemään Mitä Nyman? Meillä
3: alkaa uusi, ennen näkemätön, ennen kuulematon podcasti. Kyllä.
1: Ja me luvataan, että me kerrotaan siitä lisää. Mutta tämäkin lähti semmoisesta hullusta ajatuksesta, että mekin ollaan lähdetty yhtiökumppaneiksi silleen, että ollaan tutustuttu Instagramissa. Eli niin verkoston voimalla yhtäkkiä ollaan löyty hyntyty yhteen. Ja on niin paljon kerrottavaa ja niin paljon sanottavaa, mutta kaikkea ei pysty sanoa yksin. Eli jotkut asiat on kivemmin kertoa yhdessä.
3: Joo, ja keskustelun kautta se on ö, helpompaa, parempaa. Mm. Ja jos kaikki menee hyvin, niin eka jakso tulee jo joulukuussa.
1: Check, check. Woohoo! Mahtavaa. Wow. Ihan superhieno juttu.
0: Hei, onpa ollut ihanaa olla täällä kuuntelemassa huikeiden yrittäjien ja asuntosijoittajien tarinoita. Ja tästä inspiroituneena niin varmasti minäkin uskallan nyt lähteä vähän rohkeampana eteenpäin. Hei mahtavaa, kiitos Sami, kiitos Jenny, kiitos Ronja. Me palataan taas ensi jaksossa.
1: Moi moi!
2: Moi!